0: 双字，祸不单心？你还天真的以为明天会更好吗？听懒尼仙姑说故事，不管明天好不好，我们先学会避难再说。嗨，<音樂> Hi, 大家好，今天的主题是：难道我比不上车子吗？当当。烂泥没问题，问题是你烂嗨！ Hi, 大家好，我是烂泥，我们又见面喽。今天呢，我要讲的这个故事是，有一位女孩，她有一个爱改车的男朋友。这个男朋友呢，非常非常的爱改车，他骑的是进站五代。OK， 我要先说我对车完全不了解。好，总而言之呢，他改的看起来是摩托车。好，这个男生呢，大概。呃，这台进站五代，他花了六七万去改车。那女生原本是完全不懂机车的状态，后来听男生这样每天讲、每天讲、每天讲、每天讲，他也开始比较了解这些机车。然后，例如什么传动啊、普利珠啊、碟盘啊、前刹、前叉、卡钳，不啦，我都不知道，我只知道油门跟刹车，还有开灯，还有开置物柜。不，置物箱，好，知道我多愚蠢了吧？反正总而言之，要跟高科技有关的东西都跟我没有关系了，吼。好，女生呢，就说她很了解，女生知道男生很爱她的车，然后所以她也常会听她讲，听男生讲，然后讨论这些车子的问题，可能没有讨论啊，就是听，然后听到约莫都会了这样。好，那。他觉得女生觉得这是男生的兴趣，所以他也尊重男生的兴趣。那这一阵子啊，因为呃下雨或者是一些因素，女孩子的车坏了，那她车坏了呢，就跟男生借车。所以一开始一开始是偶尔借啦，然后女生偶尔跟男生借车，然后男生就会交代她说：“哎、欸，你要小心一点，骑慢一点。”对，没有特别讲什么，但是事情就是这样就会发生，你知道吗？就是就是这样，莫非定律。好，女生果不其然出车祸了，就是下班比较累，然后她虽然她觉得她是有骑慢一点，然后就是撞到路边的那个护栏，然后撞到路边的石头偏去撞到护栏。那因为没有骑很快，所以女生没发生什么特别惨的事情。然后，但是。就是女孩子看到那个摩托车的时候，她心里就哒哒，我死定了。因为你知道吗？是男朋友很爱车，然后又撞到了男朋友的车，这样对。所以女生第一时间就赶快打给男朋友，然后就跟他说：“哎、欸，那个我出了一点小车祸。”然后男生就赶快就是来找女孩子。然后男生看到车子，脸就绿了，然后就有点悲送吧。可是他没有说啦，当下男孩子没有说。隔天，男生就去修车，然后他就告诉女生说：“呃，什么轮框啊、三角台呀、啊，都歪掉了，然后碟盘跟前叉也有问题，然后再加上车壳跟行车记录器，算一算修起来要好几万。”好，重点来了。女生说：“其实男生是没有叫女生赔钱的，他只有告诉他这些东西修一修要好几万。然后男生就跟女生说：‘我觉得我们分开好了。’Fine， 这就是故事的原貌。然后女生不爽的是，你可以叫我付钱啊，我愿意花钱修理你的车，但是你为什么不愿意跟我在一起？他现在埋怨就是男生觉得。”好像车坏掉了，要花很多钱修，然后他不想要再跟女生在一起，所以女孩子就抱怨说车坏掉又不是我故意的，然后你为什么就是要这样，就是要分手？所以他想要问一下我的意见，就是说难道嗯，对啊，车比他重要吗？哎、欸，对啊，在这个情况里面看起来，男朋友觉得车比女朋友重要，对。可能那就是他的心哎、啊，就是车才是大老婆，你是小老婆的概念。所以我觉得，嗯，你要问什么呢？就他已经说要跟你分手啦，然后就是你借人家的，你借别人的，我觉得不管是谁啦，你借别人的车坏掉了，你第一时间应该就是要说你要付全额去修理。那如果你不愿意的话，其实也没有说你不愿意啦，对不起，就是你没有主动开口。那男生可能会觉得说啊，你是他女朋友，他要你付修车费，好像也不太对。但是车又是女生跟跟男生主动借的，我觉得女孩子你应该要主动，就是当下车坏掉的时候，你就应该跟他说哦，没关系，看修多少钱我都愿意出。那可能是因为你没有主动开这个口。男生又碍于情面不好意思叫你修，那重点就是你明明知道他很爱车，你为什么不愿意先开这个口？然后你现在事后马后炮来跟我说，我明明就愿意出钱帮他修车啊，那你为什么不一开始跟他说？你现在才来怪他跟你分手，所以嗯，如果你要问我，我觉得不管分不分手，不管在不在一起，我觉得你都应该要拿钱给男生去修车，多少都可以，你负担得起。你就是一点心意去修这些车，因为我知道你可能会觉得啊，你要把车改那么贵是你的问题，可是你跟人家借车就是你的问题啊！你明明就借，你不可能说我借了一台超跑撞坏了，我只要赔一台 Yaris 的钱，怎么可能？对吧、啊？欸、不是说 Yaris 不好，我很喜欢 Yaris， 因为我开 Yaris。好，总而言之，就是你借了一个很贵的东西，你就要负担它的损害责任。你就要负责保护它。如果坏掉，你就是要赔这些钱呐、啊。不然的话，超跑的租金跟那个一般一般的轿车租金当然也不一样，所以坏掉修理费也不一样。所以你就是你借贵的东西坏掉了，你就是要赔贵的东西。以上就是我的心得啦。那至于你们要不要分开哦、喔？我觉得人家都要跟你分开，那你就分开吧。如果是我的话，我也会跟你分开，因为你把我车撞坏，然后你都没有要赔我修理费，我觉得没送对，所以我会跟你分开。以上报告完毕，往下一个阶段 ，Go。好哦，你知道吗？最近呢、啊，就是下雨，所以我不太能浇花。然后我要跟你们介绍这个。连续喷雾器，我超喜欢这个的、欸，就是你知道吗？按一下它就会一直，它就是里面有一个压力气压瓶，然后它就会一直喷，我觉得很有趣。然后重点就是你按一下它就可以细细的喷水，所以这个瓶子啊，它可以用在很多地方。然后它的那个水雾是很均匀的，就是很均匀的这样散开。所以你在不管是假设像现在不是室内的植物都很流行吗？那其实室内的植物不太能浇很多的水，所以你就可以用这个连续喷物品啊，轻轻的喷，然后它的那个它的那个什么水珠就会很很很散很细，然后所以它就可以很均匀的分布。然后当酒精喷瓶也很好，就是消毒药水喷瓶，你在喷的时候它就是很细致。对，然后呃，如果你是喷酒精的话，千万不要朝火源喷哦，因为它这个连续喷雾的话，就跟那个现在不是有那个连续喷雾的电打打气，呃、欸，电动的连续喷雾枪一样，因为它是分散的出去，所以你火源是会整个这样追回来的，所以你要非常非常小心，就是使用酒精的时候，千万要离开火哦。对啊，嗯，哦，对。我今天去那个银行的时候，哎呦太差题了。总而言之，就是他们就有在讲要普度了嘛，然后就是那个喷瓶酒精不可以喷洒，因为就是到处都在烧金纸，所以如果你有人用酒精的话，就很容易很容易起火。OK， 我觉得这连续喷雾瓶如果有需要的话，像喷头发也很好用，喷。呃，酒精也很好用，然后再来就是浇一些室内植栽啊、多肉植物的时候都很好用。还有，如果你有在养蕨类啊、铁线蕨啊、蕾丝蕨啊，用那个连续喷雾枪，我觉得都很棒。所以有需要的，赶快去买吧 ，Go！ 回到正题哦、喔，我们要来帮那个哎、欸、撞坏人家摩托车的女孩兒来解签了。我帮你抽到的签是四十二号，四十二号跟须签。甲乙丙丁戊己庚辛，子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。对对对，跟须签，跟须签。好，这个卦头呢叫做文重西贞。玉石绝症后逃，文正文仲西征玉石绝症后逃，那这个故事很有趣哦、喔，它是《封神榜》里面的故事。那我可以先跟你预告，就是这支签算是一支难得的下下签。对，好。那我讲要来讲这个故事了，就是呢，文仲呢，他是嗯。呃商纣王的太师，就是他是商纣王的宰相，然后他是三国元老。哎，商纣是谁吗？你们知道吗？就是妲己的老公。妲己就是一个很漂亮的那个，传说是九尾狐狸，对。然后妲己是一个很美很美的女孩，她老公就是商纣王。然后商纣王传说非常非常的聪明，口才很好，对。然后，呃，文仲呢，就是当时的金面太师，他就是那个国家的三朝元老，商纣王、商纣商朝的三朝元老，文武双全，威仪并重。然后是商代的那个最重要的人物。那因为他是三朝元老，所以他位高权重。然后他满腹韬略，就是他很有学问，然后。国王也很怕他，就是商纣王很怕金面太师文仲，然后还有那个奸臣们费仲啊、游魂啊，这些人都非常的怕文仲。所以只要文仲在在朝，就是文仲在的时候，大家都不敢造次哦、喔。连商纣王这么暴暴力的人都不太敢造次。然后还有我们刚刚提到的千年狐妖妲己。其实也蛮怕、蛮怕文仲的、喔，所以呢，他就会一直就是想要除掉他。好，那因为文仲呢，毕竟是商纣、商纣王的大臣、太师、重要的员工，所以他一直都在征战，连年征战，在外面讨伐异己。对，因为商纣王那个时候已经是蛮后面了，所以就是他的呃朝政已经相对没有那么稳固。好，那文太师呢，他一直在出征外面的时候，朝中就会离心，就应该说那些奸臣啊，或者是妲己啊，就会作乱，然后一直说服商纣王要做一些坏事。好，所以呢，妲己趁文仲不在的时候，文太师不在的时候。就叫纣王一直去杀害那些忠良人士。那有一些原本商朝的忠臣，也为了那个上谏，就是告诫纣王说：“哎、欸，你不要听信奸臣的话、啊、或者是不要听信妲己的话。”总而言之，都失败了。总然后这些忠臣就是被纣王杀了。所以文仲回来的时候，就非非常的生气，就是怎么国家会变成这样。可是这个时候，纣王已经就是已经被妲己洗脑，他就不断的派文仲、文太师出去讨伐逆贼。好，然后就是在某一次，文太师一回来的时候，武成王黄飞虎又叛离了朝廷。那因为他是一个大将，所以文太师就必须去把他抓回来。总而言之呢，武黄飞虎。就已经放弃了商朝，又要投奔去别的地方。这个时候有一个仙人叫做清虚道德真君，他就是帮助黄飞虎逃过了五个关，呃，灵潼关、潼关、穿云关、界牌关，还有沂水关。然后这个时候，文太师在这五个关都没有能够抓到黄飞虎，所以文太师非常非常的生气。他就是回朝，回到商朝的朝歌，就是一个城市去备战。那太子坐镇在那里哦、喔，然后他就想要去西岐讨伐姬昌跟姜子牙。姜子牙大家应该都听过吧？好，然后这个故事就是在这里的时候出现了转折。原本文仲他在打仗都是很厉害的，好。但是他一直在讨伐西岐姜子牙的时候，就关系很紧张，然后中间就是有出了一些差错，所以他的那个战机就是有点下滑，然后损兵折将，无功而返。好，最后呢，虽然文仲他在黄花山收服了邓忠啊、辛环啊、张杰、陶荣这四个副将，这四个都是大将，然后让。他的军力又大增，然后文仲又去请了石天君、赵公明、娘云云霄娘娘这些人来帮文仲打仗，去征讨西岐。然后因为有十觉阵，这十觉阵我觉得蛮屌的，就是诶，十觉阵啊，就是《封神演义》里面的截教，截教是拦截的截。截教的十大阵法哦，它依序为天绝阵、地裂阵、风吼阵、寒冰阵、金光阵、化血阵、烈焰阵、落魂阵、洪水阵、红沙阵。对，反正就是你知道吗？就是那个《封神演义》里面有很多的故事啊，神仙呐、啊。反正总而言之，文太师就去请截教里面的我们刚刚讲的。石天君、赵公明、云霄娘娘这些人来帮文仲打仗。好，然后他们就是要去攻打姜子牙。然后那个谁啊，文太师的师傅其实是有告诫过文太师说，你不可以看到絕“绝绝命终结战”的“绝”这个字，不然的话你会出事。好，所以他在追打、攻打那个姜子牙的过程中哦、喔。因为他就是一下子要，呃，就是反正总而言之，他虽然找了邪教的人来设下了十觉阵，但是因为因为姜子牙他当时已经去帮助周朝反对纣王，所以很多道友们以。燃灯道人为主帅来帮助姜子牙，因为我们刚刚有提到嘛，商纣在纣王的时候已经是比较动摇了國，国刚就是那个朝政比较不稳，所以呢，就很多人想要反对纣王，因为他就是听信妲己的那个，纣王听信妲己的谗言，还有一些奸臣的谗言，然后到处杀害忠良，所以当时就是呃，在野党。就是以燃灯道人为主帅，以姜子牙为辅，这些人啊就想要反对纣王。那刚好，呃，文太师就是要去讨伐姜子牙嘛，所以就变成他们就变成对立的，对。然后文太师设了呃十绝阵，但是我们刚刚讲到文太师的师傅啊，有警告过他不可以看到“绝”这个字，所以在途中文太师到了绝龙岭哦，然后。这一仗就打输了，对，这个就是呃文仲虽然前面打得很好，但是在这里就是打输了，他就绝命于绝龙岭、嗯。那我们在台语有一句俗谚叫做,文師做“文太书尴尬左龙岭啊，进无坡，退无路”，其实就在讲这个故事，就是文太师到了绝龙岭，进退两难。对，就是在讲这个故事。对啊，所以呃姜子牙最后就是在。绝龙岭上战胜了文太师。好，为什么我说这个故事是难得的下下签呢？就是因为他这一个内文里面四句话其实都不好，而且这个故事里面基本上都是主角都没有什么好下场。嗯、呃，他的签诗是这样写的：“一重江水一重山，谁知此去路又难。”任求任他求改，终不过是非到底未得安。一重江水一重山，谁知此去路又难？任他求改终不过是非到底未得安。OK， 假设你抽到这一支签呢、啊，基本上要求什么大概都求不到，因为签师本身就说未得安。然后一重江水一重山，就表示你，呃，困难重重。那谁知此去路又难。总而言之，你怎么走，路都是难的。也就是说，你怎么选哪一个，都会让你很艰辛。对，然后任他求改终不过，就是不管你怎么想方设法，你都过不去这一关的，就是没办法的。对，所以。呃，这真的是一支难得的下下签哦。那我觉得应对到你把人家摩托车撞坏，就是这位女孩把男朋友摩托车撞坏的这位女孩。呃，你抽到这支签，你要求感情是没有了。对，我会觉得就算了吧。对你遇了失绝症，然后又遇到他逃走，总而言之就是没办法。现在你男朋友已经心不在你，对，你们之间已经走入了僵局。那如果诶、欸、有有一说啦，就是说抽到这支签有没有外遇的迹象？完全没有，这完全就是你们两个的问题。所以我觉得以感情来说，就是嗯，对，没什么机会。好，如果以以你自己本身的运途来说，目前目前你现在就是卡在一个进退两难的状态。那你再过个半年试试看，会不会有机会好转？那如果说你要再谈一个新感情的话，我觉得 maybe 可能就是半年后会出现。那这半年你就是好好的修身养性，对啊，因为毕竟你才刚转换人家的摩托车。对，讲到这个，我觉得你还是可以考虑下，不要那个赞助他一点修车费。那我们来看，嗯、呃。家运哦、喔，但你们也不是一家人啊，所以我觉得还好。对，那我觉得，嗯，因为抽到下下签啦，所以我会建议你啊，嗯，反正都分手了，那你可以留一个好名声，你赶快去修车的钱，赶快去给你前男友，因为，嗯，情人做不了，我们或许可以做朋友。然后，你宁可失去钱财，也不要失去健康跟。人情，对，所以我蛮意外你会抽到下下钱。那与其进退两难，不如就是能力所及分期付款也好，反正你就把钱还他嘛。那或许还有，还有半年后看有没有可能转还的余地，现在是没有了啦。所以我觉得你让他心情好一点，对，而且我觉得你撞坏人家的车本来就应该还钱啦，好不好？以下报告完毕。我们要往下一阶段去咯 g o 烂泥没问题，问题是你让我是让你害我回来了。今天的烂女语录是：别怕别人怎么看你，因为没有人在看你。是的，你以为你是楚门吗？你知道吗？就是，其实我自己也会哦、喔。就是我以前是一个非常非常在意别人怎么看我的人，对，然后我没有所谓的被讨厌的勇气，我不能被讨厌，我就是呃，处心积虑，用尽百分之百的力量，每天都希望别人喜欢我。我小时候真的就是这个样子，然后我随时随地觉得有人在关注我的一言一行，然后当我看到我第一次看到《楚门的世界》的时候，就是《楚门秀》的时候，我真的觉得哇，一定也有人架着监视器、录影机这样不断地在看着我，我的心里真的是这样想的，就是有点被害妄想症。我觉得对我有病 ，Sorry。好，但是你知道吗？就是活到一个年纪，就是我忧郁症之后，就发现。哎、欸，世界上没你没差哎、欸，我是说真的，我所谓的没有你没有差，不是说哦鼓励你就是去自我了断，我的意思是，没有那么努力的你，没有那么讨人喜欢的你，其实也没有关系，你知道吗？讨人厌的你也是你啊，而且你只要自己喜欢你自己就好啦，你为什么要别人喜欢你呢？就是。你最终这辈子，你都是只有要跟自己相处，你没有要跟全世界相处、欸。哎，而且全世界，我跟你说，这世界上所有的人来来往往都是一个过客。你们会有一段时间很好，然后一段时间就会分开。朋友也是，同学也是，呃呃，那个什么，员工、合伙人、同事都是。所以，我觉得你喜欢你自己比较重要。当你喜欢你自己的时候，其实你就会讨人喜欢了，你知道吗？物以类聚，人以群分，就是这样来的、喔。呃，我们真的没有办法让世界上每一个人都喜欢我，但是我可以喜欢我自己。那我喜欢我自己，那些我喜欢的人就会来喜欢我，因为我们是同样类型的人，他就会喜欢你。所以你不要太担心说，哦，就是这个世界上到底有多少人不喜欢我。没有，没有人在注意你。大家都喜欢注意自己喜欢的东西，所以就是做好你最自在的样子，不伤害别人的情况下，做好你自己就好了。做自己，好自在。好了，没有了，不要问我没有在抖公公、喔，因为我没有在用卫生棉。呵呵。好，总而言之就是，不要想说别人都在怎么观察你看，其实就是看你自己怎么看你就好了。你想要做一个乐观开朗的人，就做一个乐观开朗的人；你想要做一个悲观的人，就做一个悲观的人。我觉得凡事做好万全准备没有什么不好，谨慎细心是一个很棒的特质。对，那乐天开朗也是一个很棒的特质。你要做一个怎么样的你，你是可以自己决定的，不用用别人的眼光、别人的眼睛来看你自己。好，现在第二个烂泥语录呢，就是薪水。就像月经一样，一个月来一次，然后一个礼拜就没了。好，如果你是这样的人呢、啊，我可以给你一个小配补。你知道，就是那个存钱法里面有一个法则，就是你发薪水的当天就把你该存起来的钱咻拿去存起来，然后你。就可以花剩下的钱。假设薪水三万好了，然后你每个月想要存一万块，你就先把一万块拿去存起来，然后你剩两万块可以花。两万块呢，你就赶快去交你的卡费啊，交你的学贷啊，交你的车贷啊，交你的房租啊，交女交给女朋友钱。交完之后，那几千块就是你的生活费，然后你就不会花太多的钱，你就是该存的钱都有存到。对，唉，讲到薪水，这一波疫情其实蛮多人被裁员的。然后，嗯，我觉得最重要的事情是，就是在这个疫情里面可以看到有规划跟没有规划的差别。如果你对自己的人生稍微有点规划的话，或者是稍微有存一点钱的话，你可能面对疫情的时候不会马上那么的窘迫。所以，对啊，就是。我知道，我们我们有讨论过薪水少跟多薪，呃，薪水多跟薪水少，仍然都有它生存的方式。重点是你想要的是什么，所以我觉得就是看你想要挥霍完你所有的薪水也没有问题。反正我每个月都可以领一次薪水啊，所以我就把薪水挥霍完 ，OK 的。那如果你想要存钱呢、啊，那你就可以像我刚刚讲的，薪水一下来，赶快拿去存，然后这样你花费的钱就会有一个限度，不会无止境的花费。对，那。反正薪水每个月都还是会来，你想清楚就好了。但是我建议你啦，呃，我我我的李专啊，就是他曾经跟我说过說，说你不吃，哎、欸，不是不吃不喝了，不工作一个月要花多少钱？那你要准备六个月的紧急紧急备用金。好，假设我每个月我的房租加我的吃喝加我的保险是两万块，好了。那我就是要存二乘以六等于十二万，就是十二万就是我的紧急预备金，就是我可以吃饭，可以缴我所有该缴的钱，然后不工作没有薪水的情况下，也可以安然度过六个月，让我找到工作，或者是让我的病好了。对，这是假设我没有保险、没有工作的情况下，我仍然可以安然度过这六个月，以备不时之需的保险紧紧急备用金啊，不要讲保险会误会。紧急紧急备用金，对，所以你可以去算一下你的生活开销是多少，然后你就是存六个月，那你就可以以备不时之需。好，我不是教育频道，所以呢，我为什么要存钱？是因为我想要安心的花钱。所以如果你想要挥霍你的人生的话，你就多存一点钱，你就可以挥霍你的人生喽。你就不用担心遇到很紧张啊，或者是临时应付不了的事情。好啦，今天的仙姑就到这里喽。我的信箱是 muddy fairy 5 4 3 8 at gmail com。我的 IG 跟 FB 都是 muddy fairy。欢迎写信给我，跟我联络。你有什么问题？你有什么烦恼？欢迎来找我聊天哦。开启订阅，开启小铃铛，随时追踪我。加入我的社团，加入我的粉砖。爱你们哟，啵啵。